0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur, auteur Samuel Vermeulen... ...loopt met zijn redacteur Roel van Diepen door het Amsterdamse stadsdeel Gein ...aan de zuidelijke eindhalte van metrolijn 50. Daar groeide Samuel in de jaren negentig op, toen hij met zijn ouders terugkwam uit de Bagwang commune in India. Hij woonde in Gein bij zijn vader en diens aan heroïne verslaafde nieuwe vriendin Tina, nadat zijn moeder in een inrichting opgenomen werd. Hier opent ook Samuels boek Prins van Liefde, een bijzonder ongewoon coming-of-age verhaal over een eeuwige zoektocht naar geluk, aandacht en liefde. Oké, okay, het is woensdagochtend, rond de klok van half tien, op metrostation Gein. In, misschien wel het zuidelijkste puntje van Amsterdam, het Zuidoost. Uh, we lopen hier met Samuel van Meulen. Uh, waarom lopen we hier eigenlijk zo niet? Waar, ja. Waarom zijn we hier? <laughs> waarom zijn waarom we woensdagochtend hier? woensdagochtend in Gein, met een gevoelstemperatuur van
1: min 1. Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af vanochtend, waarom we hier... Uh nou helemaal heen moesten gaan. Het is wel een hele heel eind met de metro. Inderdaad, het is iets waar ik niet vaak mee kom, maar hier ben ik vroeger opgegroeid in, uh, in het Gein. Hier woonde ik met mijn moeder en mijn vader en heb ik ook bij allemaal verschillende vrienden van mijn moeder en mijn vader gewoond. En hier zat ik op school, dus dit is het buurtje waar ik van mijn derde tot mijn zesde eigenlijk ben opgegroeid en waar ook een, het begin van mijn boek over gaat. Even uitchecken. Even uitchecken. Maar Je bent hier niet geboren dus? Ik ben hier niet geboren, nee. Ik ben geboren in een Bajwan commune in de buurt van Nijmegen in het dorpje Beuningen. En daarna naar India gegaan en uiteindelijk rond mijn derde, vierde hier in, in het Gein. Dus heb je tot je derde in India gewoond? In de winters in India en in de zomers in Nederland. De eerste twee jaar nog in die Bachman Commune in Beuningen. Daarna nog in Rotterdam, toen in Eindhoven en toen om het derde hier in het Gein. Eerst maar in, in het... Rotterdam en Eindhoven dus ook in communes? Of... Nee, dat was waren, dat waren, waren gewoon in, in, in flatjes. En hier in het Gein, de eerste half jaar, heb ik, woonde ik hier met mijn moeder. Niet in een eigen huis, maar gewoon bij verschillende mensen op de bank. En uiteindelijk heeft mijn moeder hier in het Gein een huisje gekregen. Maar, maar uh, je ouders hadden geen eigen woning dus? Nee,
0: niet eigenlijk hier, niet. maar ook
1: niet in Nederland ergens, toen jullie uit India terugkwamen. Nee. Uh, niet, want mijn vader woonde in de grote commune in Amsterdam, die, uh, in de pijp. En mijn moeder had gewoon geen woning, maar die wilde dan wel in Amsterdam wonen. Dus daarom heeft hij het eerste half jaar gewoon bij allerlei verschillende vrienden van de bagrambeweging, die grotendeels hier in Zuidoost woonden in die tijd. Uh, daar waren de goedkoopste woningen. Ja, heeft ze op de bank geslapen met mij? En uiteindelijk uh, kreeg ze, ze kreeg met iedereen. Ruzie Her en der, het ging niet helemaal goed met haar. Dus uiteindelijk kon ze echt nergens meer terecht. Is dus ze gewoon een paar keer uit huis ook gezet bij mensen die haar en, en haar zoontje mij niet meer wilden opnemen. En uiteindelijk heeft de woningbouwvereniging, omdat ze dus echt op straat zou komen te staan met mij, heeft haar een soort noodwoning gegeven waar we nu naar uh, toe lopen. Maar jouw ouders waren toen niet meer bij elkaar? Ja, mijn ouders zijn eigenlijk nooit echt bij elkaar geweest. Denk ik. Het was in die Bachwan gemeenschap was het een beetje open en vrije liefde. Dus ja, mijn ouders waren in India dan bijvoorbeeld wel altijd samen. waren met z'n drieën als gezin. Maar in Nederland wonen we dus in de zomers nooit op dezelfde plekken. Nee. Dus het was een beetje diffuus. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat nu zou, zou moeten noemen.
0: Het was in ieder geval geen traditionele gezinssituatie. Het was zeker geen
1: traditionele gezinssituatie.
0: Maar we lopen hier uh, onderweg naar jou, het huis waar je dus het hebt gewoond. Ja. In die tijd. Uh, wat, uh, wat doet deze plek nog met je?
1: Nou ja... Dus, uh, heb je hier een gelukkige jeugd gehad? Maak het zo. Best wel veel. Nee, gelukkig was ik hier niet. En we lopen nu toevallig net langs een vijvertje. Dat is ook een hoofdstuk dat ik in mijn boek beschrijf. Waarin uh, toen het nog net iets harder vroor dan... Dan nu was die vijver bevroren en uh, rende ik erop en ben ik er in een wak uh, ingevallen. En heb ik mezelf eruit moeten, moeten redden als vier, vijfjarige. Dat was nog wel uh, heftig. En dat was in een tijd dat ik al niet meer bij mijn moeder woonde, maar door vrienden van uh, mijn ouders werd verzorgd. Omdat U, mijn, waarom
0: woonde je niet meer bij je moeder op een gegeven moment?
1: Mijn moeder uh, is opgenomen in de psychiatrische inrichting nadat ze een aantal suicidepogingen heeft ondernomen. Ze heeft onder andere op het, die metrolijn, op het metrospoor waar we net vandaan kwamen, is ze gewoon gaan lopen. Uh, ja, in de hoop of verwachting dat op een gegeven moment de metro haar over ging rijden. Maar uiteindelijk is ze gewoon door de politie opgepakt en die hebben haar weer thuis uh, afgeleverd. En toen dat gebeurde... toen Stond je
0: moeder onder toezicht van een instantie dan? Of een... En wat, ze is uit huis geplaatst dus op een gegeven moment?
1: Nou, nee, mijn vader moest terugkomen uit India... om haar ja, eigenlijk op te vangen. Want zij was dus hier met mij een beetje door de, de buurt aan het zwerven... en zelfmoord aan het proberen te plegen. Dus toen hebben bevriende uh, bagwanners hebben... Ja, ingegrepen hebben mijn vader uit India teruggeroepen. En die ja. heeft haar toen vervolgens met, met, met veel pijn en moeite geprobeerd opgenomen te laten ja. krijgen. En dat is... Want jouw
0: vader eh, was ook arts nog in die tijd? Ja. Want het lag ook binnen zijn mogelijkheden om je moeder opgenomen te krijgen.
1: Nou ja, mijn vader was huisarts in de, in de tijd en is daarvoor psychiater in opleiding geweest. Uh, uiteindelijk beslist de rechter of je opgenomen wordt of niet. Dus dat lag die zin niet in zijn macht. Maar er moet wel iemand, ja een verantwoordelijk iemand natuurlijk, dat proces proberen in gang te zetten. Ik heb zelf acht jaar geleden ook heel erg mijn best moeten doen om mijn moeder uiteindelijk gedwongen opgenomen te krijgen. Ja, eh, zo makkelijk is dat dus niet? Dat is heel 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 erg moeilijk. Uiteindelijk is dat pas gelukt nadat mijn moeder de buren zo vaak had gestolkt dat ze eh, dat de politie bij er uh, aan huis kwam dat ze uit huis is gezet op straat terecht kwam en toen pas kon ze echt worden gedwongen worden opgenomen ja. omdat ze gevaar voor zichzelf begon te worden
0: uh, Het begint toch gewoon een beetje te sneeuwen, jongens vind je dat het?
1: nou dat is dan wel is uh, wel scheef mooi nog de buurverscheer verhogen dat kan deze buurt wel eigenlijk wel gebruiken dus ja, ja, wat, uh, wat uh, beschrijf eens even wat je hier ziet ja Die kom je ook maar voor de eerste ja keer. dit is het wamel uh, Plein. Ik uh, zelf woon altijd op de Wamelstraat nummer 4. Dat adres zit wel echt in mijn geheugen ge, gegrift. De, de woning waar we nu naartoe lopen. En ja, wat zien we? Het, is, het zijn eigenlijk gewoon allemaal blokken van vier verdiepingen hoog met uh, sociale huurwoningen. Dat kan je heel mooi zien aan die, uh, ja, die blauwe metalen deuren en die vervallen afgerachte balkonnetjes. Ja, het is niet een hele vrolijke buurt, maar goed, je kan hier als kind wel gewoon, natuurlijk, je ziet nergens auto's, je kan gewoon over nee, straat rustig hier. spelen. Maar het,
0: ik kan me voorstellen dat het contrast met zo'n ashram in Puna, India, waar je dus ook lange tijd zit, heb gezeten in de winters met je familie. Dat kan bijna niet groter zijn dan met deze plek, denk ik. Ja. Frins, opeens kom je uit India en woon je hier in Amsterdam Zuidoost.
1: Ja, het was wel een groot verschil. Maar wat wel fijn was, was in die, die tijd dat mijn ouders definitief uit India terugkwamen. Toen ook uh, Bhagwan overleed. Toen zijn al bijna alle Sanjassins uit de grote commune in Amsterdam, die zijn hier komen wonen. Dus ook ouders en, en, en vriendinnetjes en vriendjes uit India, die woonden allemaal hier in het Gein. We liepen net langs het huis van... ...Malika en Kokiel. Nou, uh, dat is een meisje een jaar ouder dan ik... ...dat ik nog kende uit India. Die woonde hier. Merlijntje en Oerja woonden daar aan de rechterkant. Die kende ik ook nog. Deze... Hoe kwam
0: het dat zij eigenlijk massaal hier in één keer konden gaan wonen? dan? Of was, dit, was deze buurt toen net pas gebouwd of geleverd? Ja, verleverd? klopt. Nee. Dit,
1: is, dit was gewoon de plek waar je toen een woning kon krijgen. Die ja. grote commune in Amsterdam... ...die, ja, die, die hield eigenlijk op met, met bestaan... Uh, en heel veel van die sojassins zijn hier in Zuidoost neergesteken. En dit was de plek, nou, het einde van de metrolijn, waar dus nog het laatste huisje zijn gebouwd. En ja. waar je nog het makkelijkst... Hier is het. Uh, het is een benedenwoning. Wamelstra ah, dit is de Wamelstraat. Ja. Wamelstraat nummer 4. Ja, het ziet er echt nog precies hetzelfde uit als En hier woonde vroeger. je dus aanvankelijk met je moeder, toch? Ja, dit is de nummer 4 hier. Er staat nu J. van Rossen... Uh, op hier woonde ik eerst met uh, mijn moeder, zij heeft dus uit nood van de woningbouwvereniging dit huis gekregen. Maar toen zij die uh, zelfmoordpogingen begon te doen, is mijn vader dus teruggekomen uit India-nood gedwongen. Heeft hij haar uiteindelijk gedwongen opgenomen weten te krijgen. Eigenlijk ook pas nadat ze haar polsen doorsneed. En daarna heeft mijn vader die woning van mijn moeder over kunnen nemen. Is die op zijn naam gezet. Dat komt toen nog, Gooi je de sociale huurwoning van partner op partner overzetten. Toen ben ik
0: je ouders getrouwd toch? Nee,
1: nee, nee, mijn vader heeft me niet eens erkend. Dus uh, ik ben eigenlijk helemaal niets in relatie tot mijn vader, formeel juridisch gezien. Ja. En hier dit trappenhuis bijvoorbeeld. Wij wonen dus hier op de benedenverdieping. Ik zie daar nog het bordje staan: niets in de gang plaatsen voor ieders. <laughs> Klopt. Het staat ook, zit ook in mijn boek. Maar in, mijn, uh, in de tijd dat ik hier nog woonde met mijn vader, ...toen stond dit allemaal vol met mijn ja, gele natuurlijk. driewieler ...en mijn, mijn loopauto en zo En mijn vader die vond... Die vader dat vader het allemaal, gewoon schijter. Ja, die vond dat het allemaal prima kon. En als iemand er wat van zei... ...dan moest ik maar zeggen dat hij toestemming had... ...van de woningbouwvereniging. Dat was een beetje mijn vaders mentaliteit. We lopen hier even om het hoekje... ...dan kan je ook echt uh,
0: maar, uh, de verder uh, zien. Maar je, je vader was... Just... Kom uit Poena terug in Nederland heeft je heeft ervoor gezorgd dat je moeder opgenomen werd en was opeens ook vader of verantwoordelijk
1: voor jou, dus woonde hier met jou in huis. Ja, dat was helemaal niet zijn, zijn keuze, want, nou, zoals ik net zei, hij had me niet erkend. Hij heeft me ook nooit opgevoed of willen opvoeden, maar ja, toen werd hij ineens uh, ja, voor een voldongen feit geplaatst doordat mijn moeder niet meer voor mij kon zorgen, en omdat uh, ja, dus toen moet hij dat, dat ineens doen. Tegen wil en dank eigenlijk. Dat heeft hij ook niet, uh, ja, niet echt goed aangepakt.
0: Maar had je vader werk hier? Of, uh,
1: ja, of, hij was hier. Die hier natuurlijk ook. Dit, uh, hier kan je het zien. We ah, lopen dit is hier, de achterkant uh, van je huis. Dit is de achterkant van het huis. Er staat nu een schutting om. Nou, je ziet het hier. Het is stiekem best wel groot, hè? die tuin ook. Het is dus uh, hier door de schutting heen. kijkt. het zijn beide blauwe deuren. Nou, oh, het, ja. het kattenluikje okay, van, van, van. Mau Mau zit er nog in. De rode kat die we vroeger hadden. Uh, die schutting stond er niet. Dit was een heg. Dus je moest echt uh, door de heg kruipen om in de tuin te kopen. En uh, ja, dat is dan het raam waar ik doorheen uh, kon kijken. Nee, ik had geen kamer. Ik sliep in de woonkamer. Dat, dat daar is de slaapkamer. Dat is het raam waarbij je in de woonkamer uh, kijkt. En dat is waar mijn vader dan een keer uitnodigde om vanuit de tuin seks op de keukentafel te komen kijken. Dus toen stond ik hier met een van mijn, <lacht> je
0: misschien even uit moeten een van mijn vriendinnetjes.
1: Luisteraars thuis. Want jullie woonden hier aanvankelijk met z'n tweeën. Ja, mijn moeder was er niet. Mijn moeder was je er niet. Met je vader?
0: Ja. En hoe oud was je? ging jij al naar school toen ook?
1: Of niet? Ja, ik was uh, 4,5, en vijf jaar oud. Ja, vier en Dus ik ging al naar, uh, naar school. Yeah. Uh, maar uh, die school zit iets verderop. Daar lopen we zo ook, uh, ook heen. Maar Alleen die... mijn vader die, ja, die had er dus niet zo'n zin in. He, die vond het eigenlijk maar, uh, maar lastig, zo'n kind. Yeah. We had hij helemaal niet op gerekend. Dus ja, heel vaak werd ik ook niet naar school gebracht... Uh, en ik ging ook heel vaak op zakenreis met mijn vader. Dan gingen we in de, in de autoreden we naar Duitsland of Bulgarije of uh, Tsjechoslowakije om ja, handel te drijven. <laughs> mijn um, ja, wa
0: vader was, was arts, maar, maar pra niet praktiserend.
1: Hij was wel praktiserend. Ook, hij was ook praktiserend arts, alleen waarnemend. Hij was waarnemend huisarts. Dus dat hield in dat hij één of twee weekenden per maand yes. uh, de praktijk van iemand van een andere arts waarnam en dat was voor hem voldoende om ja om daarmee zijn brood te Even verdienen om ja. rond te komen.
0: Maar wat voor een zakenreisjes quote unquote waren dat dan?
1: Nou, dat waren in die zin wel bijzondere zakenreisjes. Het was net Osho was overleden, de de muur was net gevallen, dus in het oostblok konden heel veel zaken worden gedaan. Dat is volgens mij begonnen echt met uh, Elektrische scheerapparaten, antwoordapparaten, uh, telefoons, dat soort dingen, wekkerradio's. En boeken van, van, van vertaalde boeken van Osho, anticonceptiepillen, dat soort dingen.
0: eigenlijk alles wat min of meer van de vrachtwagen gevallen kon zijn... had je vader beslag op beter te leggen.
1: Ja, wat dan daarvoor meer geld kon worden verkocht... of als je daar dan heel lang een tekort aan hebben gehad. Maar op een gegeven moment heeft hij dan uh, zijn, uh, zijn handels waren uitgebreid... tot uh, ook verdovende middelen. Uh, dus uh, zijn we ook ja, drugs gaan uh, smokkelen... En ik was natuurlijk als jong. Als je vertelt
0: het zo lekker casual. Ja,
1: voor mij is Mansfieren het mijn... Van naar drugsmorten. Voor mij is het natuurlijk mijn uh, leven... Laten we eerst even daarheen lopen. Dan, dan lopen we waar ja. ik dan vroeger heel veel speelde. Ja, dit was dus de tuin. En ik... Ja, mijn vader had natuurlijk niet zo heel veel zin in mij. Dus ik speelde eigenlijk gewoon de hele dag op, uh, ja, op straat. En dan daar begint de Plas al. Dus het is in die zin wel een hele kindvriendelijke wijk, zoals je ziet. Ja. En dit, ja, dit viaduct, dat was echt een beetje waar ik dan altijd uh, speelde. Daar rende ik op die schuine, schuine wanden die je daar waar is Maar in
0: zin werd je dus ook behoorlijk vrijgelaten hier, denk ik. Uh, omdat je vader niet zoveel interesse in me toonde. Eigenlijk ook niet echt een, misschien een goede oudere vader was. Ja, volledig vrij. En je vrij. heel veel kinderen die je dus ook kende uit de buurt. Misschien ook van school. En mensen die je nog uit naar India kende. Ja. Dat klinkt toch eigenlijk toch als een best
1: buurt. Ja, buurtje. Tot op zekere hoogte was het ook wel, was het ook wel gezellig. En met die, met die kinderen ja, was het natuurlijk wel leuk om wat, mensen te, wat kinderen te, te kennen uit de buurt. En dat werd dan ook een beetje verdeeld tussen, tussen onze ouders. Dan, uh, soms uh, speelden we dan met z'n drieën, zorgde dan mijn voor ons alle drie... ...of soms zorgde een van die moeders van die meisjes uh, van voor ons alle drie... ...zodat ja, de ouders gewoon ook wat meer tijd voor, zich, uh, voor zichzelf hadden. Alleen, nou ja, het was voor mij in ieder geval niet, uiteindelijk niet heel prettig... ...omdat ik nou ja, wel redelijk aan mijn lot werd overgelaten. Uh, en uiteindelijk... ...zijn die drugs-smokkelreisjes van mijn vader en, en mij... ...waar ik dus nou ja, als vijfjarig jongetje als, eigenlijk als dekmantel meeging naar Oost-Europa steeds... ...die zijn uh, veranderd in een toch ja, openlijk drugsgebruik, heroïneverslaving van mijn vader uh, in huis. Dus ja, toen werd ik helemaal natuurlijk aan mijn lot over... Uh, overgelaten.
0: Ja, je hebt wel eens eerder tegen me gezegd dat het op een gegeven moment eigenlijk als een soort krek
1: aanvoelde. Ja, ja, ja. Het, uh, dat dat, dat was, is het, werd het op een gegeven moment zeker. Ja, dat kwam voornamelijk de meest, denk ik, bizarre... Hey, hier, hier zie je dus om je heen waar je heel mooi kan. Dit is de Gasperplas dus hier. Daar is die Gasperplas, ja. ja. Uh, dus je hebt hier wel alle ruimte. Ja, het meest bizarre wat mijn vader eigenlijk heeft gedaan is... Toen hij dus zich realiseerde dat hij nou, voor mij moest zorgen... en dat eigenlijk heel lastig kon combineren met zijn eigen leven... en daar niet zo heel veel zin in had... en mijn moeder in een psychiatrische inrichting zat... dacht hij, nou, weet je wat, laat ik een nieuwe vriendin uh, erbij nemen. Dan kan die vriendin voor mijn zoontje Samuel zorgen... en dan ja. kan ik mijn leven gewoon weer verder leiden zoals ik wil. Alleen die nieuwe vriendin, dat was niet een gewone vriendin, maar dat was een heroïne-prostituee die die heeft leren kennen op de wallen rondom mijn geboorte. En die kwam bij ons in huis wonen. Dus toen Dit werd... huis hier dus? Dit huis hier, ja. Dus toen werd ik ineens verzorgd door een heroïne prostituee. Ja, en dat is, ja, in mijn herinnering, is dat wel echt een omslagpunt geweest. Want daarvoor was het inderdaad een beetje nou ja, vrolijk en, vrij, en, en, en vrijheid. vrij. Ja, weet ik wel wat er allemaal lot overgelaten, Maar was het allemaal nog niet zo erg. En toen, ja, toen werd het echt uh, nasty. Maar je vader was ook veel uit huis dus? Ja, hij was gewoon uh, veel aan het... Ja, die, 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 die reisjes die die dan samen met mij maakte naar Oost-Europa, dat was ook echt veel. Daardoor kwam ik ook weinig op, uh, op school. Ja, hier zitten we kunnen zo denk ik wel weer we hoeven
0: niet een hele van plas teruglopen. Te lopen, nee, precies, maar dan, dan zie je het gewoon mee, uh,
1: een beetje dat het hier eigenlijk best wel mooi is. Het is best uh,
0: wel een rustige omgeving, sorry.
1: Is, ja.
0: Maar opeens woonde dus um, die vrouw ook bij jullie in huis hier. Maar nam die wel enige verantwoordelijkheid voor jou op zich?
1: Tina, ja, t Na, ze heette Tina. Tina. Ze kwam ook uit, uit Duitsland um, om het cliché helemaal af te maken. <laughs> Tina was kosten Was kostte die condomen. ja. <laughs> en um, nee, ja, zij nam ook niet echt verantwoordelijkheid. Het, ja, je moet je voorstellen dat zij natuurlijk. ...non-stop uh, dronken en drugged up was. Dus ook op de momenten dat zij mij dan bijvoorbeeld naar school moest brengen... ...ja, dan deed ze dat niet. Dan bleef ze gewoon brak in bed ja. liggen. En eigenlijk was zij ook gewoon nog een klein kind. Misschien nog wel kleiner dan, dan ik zelf. We kregen ja, ruzie over uh, of er om vier uur middags... ...nou Telekids of de Love Boat gekeken... Uh, kon worden. Ja, ik snap nog steeds niet hoe je als nou, uh, 30-jarige vrouw ruzie kan maken met een 5-jarig jongetje over wat er om 4 uur middags op de televisie aangezet uh, mag worden. Maar het kwam in ieder geval op neer dat er ja, toen zij in huis kwam gebeurde er echt niks meer. En mijn vader raakte steeds meer in de ban van haar. Ging ook met haar mee heroïne gebruiken. Ja, waarom hij dat is gaan doen... Er zijn meerdere redenen voor. Ergens is het volgens mij ook zo'n... Hij uh, wilde die haar redden. Ja, hij was echt op, op een bepaalde vreemde manier verliefd op, uh, op haar. Ja. En wilde haar heel graag van de heroïne afhelpen. En een beetje op zo'n uh, Christiane F manier dacht hij dat hij dan zelf ook heroïne moest gaan gebruiken om dan samen af te kicken. Ja. En dat hij dan... Ja, en dat hij dan wel sterk genoeg was om, om haar er dan doorheen te trekken. Maar niets was minder waar. Hij is er zelf volledig aan ten onder uh, gegaan.
0: Maar toen was je dus vijf jaar. Uh, had je toen eigenlijk al het besef dat er, dat er iets niet klopte in je gezinssituatie. Want als je het net zo vertelt, je hebt, je hebt natuurlijk in India gewoond. Je moeder was psychisch niet in orde. was opeens weg, uit huis geplaatst. Hier woonde je dan met je vader. Uh, die jou, die jou nou ja, min of meer probeerde te verzorgen. Maar niet helemaal in slagen, denk ik ook. Dus het heeft nogal veel rafelrandjes ten opzichte van een traditionele gezinssituatie. Dus op een gegeven moment is er ook zo'n tien jaar in huis. Wat is dan het breekpunt geweest dat je toen al dacht... Nu klopt er echt iets niet.
1: Hier, in huis. Nou, ik heb... Um... Ik heb het natuurlijk nooit kunnen vergelijken. Dat doen kinderen, denk ik, op die leeftijd neem je wat er gebeurt gewoon voor, voor waar ja, en normaal precies. aan. Dus ik heb het nooit als een abnormale situatie of, of, of jeugd ervaren. Ik dacht gewoon, ja, dit is wat... wat ik dacht er gewoon niet over na. Nee. Het gebeurde gewoon. En natuurlijk alle andere kinderen die ik kende, die hadden ook in India gewoond... En in communes. En hadden natuurlijk ook een beetje gekke uh, relaties met hun, hun ouders. Of ouders die hun kinderen ook wel toch gedeeltelijk verwaarloosden. Maar op een gegeven moment werd het mij wel echt te, te gortig inderdaad. Bij mijn vader en, 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 en Tina en vond ik het gewoon echt niet meer fijn. En toen ben ik op een, op een middag, op een avond weggelopen van huis en heb ik aangebeld bij een van de vrienden van mijn vader. Daar lopen we nu naartoe trouwens, dus dan kunnen we dat direct zien. Maar heb ik dus aangebeld bij een van de vrienden van mijn vader of ik alsjeblieft daar mocht komen wonen, omdat ik het gewoon ja, niet meer niet meer trok. Ja. Je moet je voorstellen dat uh, ja, dat hele huis was smerig en vies. Er waren geen, geen boodschappen. Ik moest echt, echt helemaal voor mezelf zorgen. Er werden uh, door, door Tina dan om, om geld bij te verdienen voor haar heroïneverslaving. En die van mijn vader werden de erotische massages in de, in de woonkamer gegeven. En dan, ja, dan moest ik ook uh, of het huis verlaten of ik moest dan in de slaapkamer met mijn vader ...zitten en mijn oren... ...of echt geen geluid mocht ik dan maken... ...zodat de klanten niet doorhadden... ...dat er in de kamer naast de erotische massage... ...nog, uh, nog mensen aanwezig waren. Ja. Dus ja, er was wel een moment dat ik dacht... ...dat dit trek ik niet. Maar, niet. maar niet in een soort vergelijking van... oh ...ergens, ja, ergens anders zal het wel beter zijn of nee. zo. Maar ik wilde gewoon echt weg. En ja, die, die man Satranga... Ook, ook een sanjassin, net als alle vrienden van mijn vader en moeder in die tijd. Ja, op, op een of andere manier voelde ik me dan denk ik wel prettig of zo bij hem, dat ik naar hem toe ging om, om, uh, om aan te bellen of ik daar mocht komen wonen. Dat vond hij goed. Hij wist dan ook van de problemen die
0: je vader had met met de Tina of met de thuissituatie of met de heroïne in ieder geval.
1: Ja, dat ik denk dat dat wel langzaam ...zichtbaar werd. Volgens mij heeft mijn vader dat... ...afhankelijk wel een beetje geprobeerd te... ...verbergen, maar... ...ja, een... Ja, een krekhoor is een krekhoor, ja, die, die ziet er ook zo uit. Dus het, ja. dat, gaat, dat, dat valt op een gegeven moment wel...
0: Ja, je vader zal er ook niet meer uit zijn op. gaan zien... ...gedurende die periode, denk ik toch?
1: Nee, dat, uh, dat klopt. En... Uh, ...nou, uiteindelijk heb ik dan... ...bij die man... Uh, ...even een week of twee in kunnen wonen. Alleen, ja, hij had natuurlijk ook nooit voornemens. Hij is natuurlijk ook nooit nee. voornemens geweest om een kind op te voeden, laat staan een kind van de ander. Dus hij had daar ook niet zo heel veel zin in. Maar gelukkig diende er zich toen een mooie oplossing voor voor mijn vader, want. Uh, uh, nee. En je moeder was in de tussentijd helemaal buiten beeld. Dus hè, die zat gewoon in een gesloten inrichting ergens. Ja, die zat in een grote beek in, uh, in Eindhoven. Dat is een grote uh, psychiatrische inrichting. En daar ging ik wel af en toe op bezoek. Ja. Samen met mijn vader. Dus ik, uh, ik zag haar af en toe wel. Maar ja, mijn moeder heeft ook uh, een jaar lang volgens mij niet gesproken. En zo, dat soort uh, dingen. Dus het contact was wel heel beperkt.
0: Ja. Maar wat voor situatie deed hij toen voor? Want die woonde bij die man in, Satranga.
1: Ja, nou en uh, Kokiel, een vriendinnetje van mij en Malika, haar moeder, die waren toen net uit Amsterdam-Zuidoostenweg verhuisd naar een commune in Hengelo. Maar die vonden het daar niet fijn. Die wilden weer terug naar Amsterdam. Dus die zochten een woning, maar die ja. hadden ze hier niet. En Satranga, waar ik dan bij woonde, hier, dit is zijn huis. Die uh, wilde naar India, naar Pune terug. En die wilde zijn huis onderverhuren. Ja. Dus toen zijn die moeder en dat meisje zijn in zijn huis getrokken. Satranga is naar India gegaan. En mijn vader die heeft de helft van de huur betaald. Uh, in, in ruil voordat die moeder van dat meisje voor mij ging zorgen. Dus uh, zij heeft toen een drie, vier maanden voor mij gezorgd. En toen woonde ik... Woon ik hier. Nummer 5. Uh, ja, dit is inderdaad om de hoek van waar je, waar je vader woonde. Dit is 200-300 meter lopen. Yeah. Ja. Oh, nummer 9 is het volgens mij trouwens. sorry hier, uh, ja, hier kan je natuurlijk als kind wel bij. Bij de bel. <laughs> bij
0: de bel, ja. Die is wel op oog gehouden. Ja. Hey, dus je vader heeft jou eigenlijk gewoon uitgelengd destijds?
1: Ja, het is... Ja, het is ergens... Het is een hele... Bijzondere constructieën natuurlijk. Ik kan er enerzijds wel om lachen. Het zijn ook van die constructies die ik nu wel uh, toepas ofzo. Tot op zekere hoogte is het uh, buiten de box denken natuurlijk. Alleen in dit geval wel ja, met je eigen, eigen... Het is een hele creatieve oplossing. Maar in dit geval natuurlijk wel een hele creatieve oplossing met hele bizarre consequenties. Namelijk dat je je eigen kind inderdaad uitbesteedt aan een ander...
0: Nou ja, aan de andere kant. Je vader was geen domme man, denk ik ook. Dus uh, hij wist dat hij met een heroïneverslaving zat te kampen. En, uh, en met een heroin hoe thuis woonde. Dus ook echt niet in staat was, denk ik, om een kind goed op te voeden. Dus, dus misschien is dat wel een hele goede beslissing van hem geweest.
1: Om jou ergens anders te plaatsen. Toch? Ja, ik denk, dat het, ik denk dat het een goede nou ja, beslissing... Dit is een goede uitwerking gehad. Die drie maanden dat ik dus bij... Uh, uh, die vrouw en haar dochtertje inwoonden. Toen ging het wel beter met me. Toen werd ik elke dag gewoon naar school gebracht. Ja, toen had ik uh, gewoon ritme eigenlijk. Had ik gewoon ritme, ja. werd ik naar, naar, bed, uh, naar bed gestuurd. Nou, bij mijn vader waren echt geen regels. Ik, ik kon gewoon opblijven tot, tot wanneer ik maar wilde. Er werd, als ik s'nachts wakker werd en ik zei ik heb honger, dan ging die friet voor me bakken of zo. Ja. Midden in de nacht met de auto naar de benzinepomp om ijsjes te halen. Dus een hele, ja, extreme vrijzinnige opvoeding. Maar die, ja, dat is toch niet wat een kind van 4-5 nodig heeft. Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Nee.
0: Maar toen heb je hier dus drie maanden
1: gewoond bij die vrouw en haar
0: dochter. En dat was Kokiel dan, denk ik. Ja. En die zat op jou in de klas, neem
1: ik. Ja, zij, zat, zij is één jaar ouder. Zij zat op een andere school. Maar we lopen nu naar mijn school toe. Want die is ook heel dichtbij. Je ziet hem eigenlijk al in de verte ja, ja. liggen. Kokiel uh, die zat op de Montessori school ernaast. Dus wij liepen dan s ochtends samen yeah. naar school toe. Zij bracht mij dan uh, eigenlijk... En ik zat op de normale openbare basisschool. En zij dan op het Montsorië schooltje. En dat ging, ja, dat ging goed totdat die Satranga, van wie het huis echt was, ja. terugkwam uit, uit Poena. Uh, die was daar ook gewoon gaan overwinteren. Ja, dat is een beetje wat, je, wat men deed in die tijd. Uh, eigenlijk wat ik zelf nu ook. Uh, ook doe dat je... In, nou in de winters is het zo koud in Nederland... dat het dan eigenlijk fijner verblijven in, uh, in India is. Maar hij kwam dus terug? Hij kwam terug. En toen wilde hij zijn huis ja begrijpelijkerwijs ja. weer terug hebben. Dus toen moesten uh, ja, Malika, Kokiel en, en ik er weer uit. En zij konden met z'n tweeën bij een... Uh, bij de partner, het vriendje... de vriend destijds van die moeder... konden zij intrekken in Nieuw-West. Ja. Alleen die vriend die wilde... liever niet dat ik daar ook... bij, uh, bij inkwam. Ja. Dus toen... Ja, werd ik noodgedwongen... eigenlijk weer terug... Uh, geplaatst bij mijn vader, mijn... vader en Tina. En, uh, ja, die wonen toen ook nog steeds... hier op dezezelfde plek? Ja, die wonen toen nog steeds op die Wamelstraat nummer 4... Ja. En die werden, ja, dus toen werd ik daar teruggeplaatst. En. Weer terug bij af. terug bij af eigenlijk, ja. En toen was het nog uh, erger. Want toen had mijn vader natuurlijk echt drie maanden lang. ongestoord. ja, heroïne kunnen, ja, gebruiken. kunnen gebruiken. Ja. En uh, ik denk dat dat nog een paar maanden heeft geduurd. En toen zijn we uiteindelijk bij weer een. Uh, Drugsmokkelreisje dit keer naar Zweden. En ja, je
0: vader nam, nam jou gewoon mee dan. Ongeacht of hij naar school moest of niet. Of de schoolvakanties waren. Hij had gewoon een reisje of een kusje uh, gepland. Ja, hij zette jou gewoon achter in die auto. En, uh...
1: Ja, hij zette mij naast me in de auto op de bestuurdersstoel... En dan en, en, en gaan. Yeah. Uh, ja, want hij, ja, wat, wat moest hij anders met mij? Anders moest hij natuurlijk ook twee weken, drie weken oppas voor mij, uh, yeah. voor mij vinden. En het was ook wel een mooie dekmantel natuurlijk om een jongen. Wie gaat er nou een vader met een zoontje van vijf in een auto verdenken van een ja. uh, drugsmokkelreis? Dat, uh, dus dat ging ook altijd goed. Het ging alleen niet goed. Dus net een week na mijn zesde verjaardag toen we met Tina erbij uh, zo'n reisje ondernamen. En we naar Zweden en we daar bij de douane door de douane zijn opgepakt. Want ja, met, met Tina. bij Tina zag er schijnbaar zo verkrekt uit... dat iedereen op die boot naar Zweden toe uh, zoiets heeft gehad... van nou, wat, wat doen deze twee junks hier? Ja. En toen is de douane gewaarschuwd en toen kwam er een hond de auto in... en die vond in de, de kofferbak uh, in een extra ingelaste gastank of zo... 25 kilo cannabis en 400 gram... Uh, amfetamine. En ja, toen zijn dus mijn vader en Tina in de gevangenis in Zweden beland. En heb ik daar een paar weekjes, tien dagen of zo in een ja, opvangtehuis internaat gezeten. Gelukkig was het Zweden. En niet uh, Thailand of, uh, ja, of Zuid-Amerika. Zuid of zo. En dit is de school. We zijn er uh, nu eigenlijk maar al. hoe lang heb je op deze school gezeten dan? Want Twee, ja, ik heb hier groep 1 en groep 2 helemaal gedaan. Ja. En ik heb ook nog wat herinneringen van groep 3. Maar ik heb, dus pas, ik heb maar één of twee weken in groep 3 gezeten. Want op 9 september 1991 zijn we opgepakt in Zweden. Ja. En ja, dat was dus net het begin van het nieuwe, nieuwe schooljaar. Dit, was de, ja, dit is de hoofdingang. Nou, we kunnen nog wel even kijken. Het heet nu de... Knotwillig. Uh, vroeger, toen ik op school hier zat, heette het de Meent. Ja.
0: Maar toen je dus... Uh, je, uh, je vader en Tina zaten vast in Zweden. Ja. Hij werd teruggestuurd naar Nederland, denk ik. Ja. En wat, wat gebeurde er toen? Wat je
1: ik ben toen inderdaad uh, even door het raampje hier kijken of ik nog wat... Ja joh, ik herken het ook nog gewoon. Volgens mij is het van binnen echt niet... Uh, het ziet er niet uit alsof het sinds de
0: jaren 80 een... heel veel veranderd is. Dan.
1: Nee, ja, het, mijn klas was hier direct naar links. En dan achterin. Het is echt niet veranderd. Dat is toch bizar? Het is gewoon uh, complex eigenlijk. Bijna 30 jaar. Ja, wat er toen in Zweden gebeurde. Ja, Toen ben ik teruggevlogen uh, naar, naar Nederland... Met behulp van de consul uh, daar. En toen heeft mijn oma me opgevangen. De moeder van mijn moeder. Ja. En toen ben ik drie maanden bij haar... Uh, heb ik daar gewoond. In uh, Valkenswaard, een dorpje onder Eindhoven. Maar ook mijn oma... En daar ook naar school gegaan dus? En ben ik daar ook naar school gegaan, ja. Heb ik drie maanden daar weer op school gezeten. Alleen mijn oma die had ook niet heel veel... Ja, mogelijkheden om voor mij te zorgen, die was al, was al oud. En nou, ik denk ook niet dat het uh, heel goed was geweest als ik daar verder was opgegroeid. Als, als enigst kind bij een, uh, bij een oude oma. Dus uiteindelijk heeft zij een uh, pleegfamilie ook voor mij weten te vinden. Waar ik drie maanden later... Weer terecht ben gekomen. En uh, dat was een Enschede. En ook daar ben ik weer naar een nieuwe basisschool gegaan. Dus ik heb in drie verschillende basisscholen groep drie gedaan in één jaar, in tijd. Een jaar tijd. In één jaar tijd. Ja. Maar daarna werd het wel redelijk uh,
0: steady, toch? Toen je bij dat pleeggezin zat.
1: Ja, dat is heel steady uh, geweest. Uh, veel steadier had het niet, uh, niet kunnen zijn, daar heb ik van mijn zesde tot mijn achttiende inderdaad. Uh, Gewoond. En dat is ook wel echt heel erg duidelijk mijn uh, redding geweest. Want ik kwam daar natuurlijk totaal verwaarloosd en verwilderd. Uh, kwam ik bij mijn pleegouders aan met ja. Uh, ja, rot, uh, rotte tandjes, al mijn schoenen twee maten te klein. Uh, dat soort uh, ja, toch wel hele duidelijke bewijzen, tekenen van uh, fysieke... Verwaarlozing en natuurlijk de emotionele verwaarlozing. De emotionele verwaarlozing nog daar gelaten, ja. Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, is dat wel weer goed gekomen. Met mezelf. Met, me, met mezelf heel veel jaren, jaren later. Nou, ik ben ook vanuit dat pleeggezin nog wel af en toe op bezoek gegaan bij mijn vader. Mijn vader heeft een paar jaar in de gevangenis gezeten. Ik kwam toen weer vrij. ik is en zo hier
0: ver, ver hier vandaan, dat is de Belmer geweest, toch? De
1: belmer is Nee, dat is inderdaad op dezelfde metro. half of acht hier vandaan. Hè. Lijn bij Spakkeler weg. Klopt. Nou, dat is wel, wel grappig. Dat vertelde me, uh, mijn moeder een keer dat ik inderdaad me, mijn vader ging opzoeken in de bel me bij is dat we met de metro vanaf het centraal station yeah. daarheen gingen en dat ik inderdaad op de stoelen ging staan en ging wijzen en ging roepen door de hele metro daar woont mijn vader <laughs> daar woont mijn vader en, ja, <laughs> en die zullen zich ook kapot geschaam hebben die hebben zich kapot ja. geschraamd. dus een klein keertje dan naar de gevangenis <laughs> zit te wijzen maar ja, ja ik wist niet beter ja voor ja. mij was dat natuurlijk gewoon business as usual ja. Dus zodoende. En toen mijn vader uit de gevangenis kwam, ging hij weer terug hier in de Wamelstraat wonen. Hij heeft die woning al die tijd aan kunnen houden. Ook weer samen met, uh, met Tina helaas. Want hij is met haar getrouwd in de Zweedse gevangenis. Zodat zij ook naar Nederland overgeplaatst kon worden. Want zij was Duits. Ja. En zij zijn dus samen weer hier op de Wamelstraat nummer 4 terechtgekomen. En bezocht ik hen ook af en toe in de weekenden vanuit mijn pleeg ouders, maar ja, dat ging, ook, dat ging ook, niet goed. Ik heb toen ook in die weekenden hier wel, ja, geholpen met, met het Chinese van, van heroïne, dat je gewoon een, uh, ja, dat Want je Ze zilver... waren nog steeds verslaafd, dus ook. Ze zijn, ze zijn weer, weer helemaal. Op... De periode dat ze in de gevangenis hebben gezeten. Ja, ze zijn weer helemaal opnieuw full pool ja. verslaafd. Uh... Geraakt. Want inderdaad in die gevangenis zijn ze dus uh, negen maanden, uiteindelijk volgens mij negen maanden hebben ze vastgezeten in, in Zweden en in Nederland bij elkaar, zijn ze helemaal clean ge, geweest. Ja. Maar ja, tot mijn grote spijt zijn ze inderdaad snel weer verslaafd. Maar dat wisten mijn, mijn pleeghouders natuurlijk ook niet. De, die hadden geen contact met, met hen. Ja, toen ze mijn vader spraken, was hij niet verslaafd. Ja. En dat, dat, toen kwam hij weer in het Gein wonen. En ja, vervolgens is die verslaving die weer snel ingekomen. Maar dat duurt natuurlijk even voordat je dat door hebt. En toen ze van mij te horen kregen dat ik daar in het weekend inderdaad uh, zilverfolie papiertjes vastliep, liep te houden. Of aanstekers onder zilverfolie papiertjes met bruine suiker liep te, ja. liep te houden. Waar ze dan uit, uh, uit zaten te roken. Ja, toen, toen, toen ging we wel een belletje, ging wel een belletje van Misschien is het beter als, we niet, uh, uh, als hij niet meer naar zijn vader in Amsterdam-Zuidoost gaat. Ja. En dat vond mijn vader eigenlijk ook prima. Dus toen ben ik ook niet meer... Uh, die heeft daar zich niet tegen verzet of iets dergelijks.
0: Toen heb je eigenlijk jarenlang geen contact meer met hem gehad?
1: Ja, toen heb ik jarenlang geen contact meer met hem uh, gehad. En uh, ook, niet, ja, ook niet meer met, met Amsterdam. Ik ben hier gewoon uh, 10, 15 jaar of zo niet meer... Uh, niet meer geweest voor mij uit deze stad, dus zeker dit Gein en Zuid-Oost gewoon een hele verang associatie, hier. associatie. Ja, maar goed, nu woon je wel weer hier zelf natuurlijk. Ja, nu woon ik al weer een jaar of acht in Amsterdam en ik vind het hier fantastisch en ik wil hier ook nooit, uh, nooit meer weg. Zeker in de zomers vind ik het hier heel fijn uh, toeven. Ik woon gelukkig niet in het Gein. Dat is. Uh, <laughs> nee. Ik zit lekker. We weer in. Uh, het
0: metro station Gein ja we hebben het rondje gemaakt en proberen nu weer richting uh,
1: stad te gaan een beetje op te bouwen. ja koud is het wel we de sneeuw uh, net uh, zijn we net voor geweest kunnen we weer terug naar onze uh, bubbel onze mooie bubbel binnen de ring van, uh, ja, dat van we, dat het
0: maar we zien eigenlijk
1: het is best wel een rustige buurt het ziet er gewoon al iets van vervallen uit Nee, het is niet, het is niet ja, het zou echt zo vervallen als de Bijlmer. Ja, klopt. Het is gewoon wel grauw en grijs. Maar, maar je dat komt is... hier niet graag meer. Ik heb hier niet echt meer iets te, nee, te je zoeken. Hebt je hebt natuurlijk iets te
0: doen, nee. Maar goed, ik kan me voorstellen dat als je hier komt... ...dat je een bepaalde herinnering hebt aan je jeugd... Nee, maar, ...maar je niet aan herinnerd wilt worden... ...dat je dat dan niet op gaat zoeken, zeg maar. En je hebt hier ook geen familie meer
1: wonen of vrienden van vroeger natuurlijk. Op, nee, ik de heb hier... van je ouders en het team, uit het team, wacht gewoon niet. Ik heb hier helemaal uh, niks. Nou, ik ben hier een jaar geleden nog geweest voor een interview met die, uh, met die Malika. Die woont op het Waanbouwplein waar we net langs uh, nou, die liepen. die woont hier nog steeds. Die woont hier nog steeds uh, om uh, wat, wat vragen te stellen over, over vroeger. Ja. Hoe dat allemaal is, uh, is gegaan. Maar verder heb ik hier niet heel veel uh, te zoeken. En uh, dat wil ik eigenlijk ook wel zo houden. Perfecte afsluiten.